0: Onrust als gevolg van de oorlog in Gaza is ook in Irak niet onopgemerkt gebleven. Zo waren Iraanse milities in Irak doelwit van Amerikaanse aanvallen, waar Irak weer boos op reageerde. Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani called the strikes on Iraqi territory an unacceptable act, undermining years of cooperation, blatantly violating Iraq's sovereignty, and contributing to an irresponsible escalation. Ik praat erover met Janine Hennis, VN-gezant in Irak. Dan voor Henness. Dag. Uh, u hebt aangekondigd na ruim vijf jaar te zullen stoppen in Irak. Daar gaan we straks nog heel even over praten natuurlijk. Maar uh, bij de aankondiging van uw sprak u, uh, vertrek sprak u zorgen uit over de situatie. Hoe zouden u die nu omschrijven?
1: Nou ja, sinds uh, het uh, gebeuren op 7 oktober de aanvallen van uh, Hamas... en uh, daarna de handelingen van Israël in, uh, in Gaza en elders... Um, hebben we hier natuurlijk een enorm spillover effect, zoals dat ze dat noemen, uh, gezien in de regio en ook in uh, Irak, waarbij niet zozeer Iraanse milities hier in Irak, maar gewoon Iraakse uh, gewapende groeperingen uh, aanslagen pleegden op uh, Amerikaanse doelwitten, vooral van, uh, of doelwitten van de internationale coalitie, die hier nog steeds actief is in de strijd tegen ISIS. En daarop reageerden natuurlijk ook weer de Amerikanen. Dus dat, dat, ja, dat bracht een dynamiek met zich mee die bepaald niet vrij was. En waarbij ook uh, uh, de kleinste uh, uh, aanvallen tot uh, grote ongelukken kunnen leiden. Dus het was, de situatie is nog steeds gespannen, ja. maar sinds uh, 14 dagen uh, um, geen aanslagen, geen aanvallen ja. meer. En dat is op zich.
0: Even over de, de Koerden in het noorden. Um, daar is het ja. doorgaans. Um, Rustig, maar, maar nu niet uh, onder invloed van Turkije en Iran. Wat is er gaande?
1: Nou, het is daar eigenlijk nooit rustig. Want Turkije voert daar uh, de strijd tegen de PKK. Um, een terroristenorganisatie voor, uh, voor Turkije. En die zijn actief in de bergen van de Koerdische regio. En de Turken die zijn al heel lang bezig met het bestrijden daarvan. En ook Iran um, heeft zo zijn eigen strijd op het uh, Koerdisch grondgebied namelijk tegen Iraanse oppositiegroeperingen. Um, en ook uh, met uitspraken over aanwezigheid van bijvoorbeeld de Mossad... Um, Israël op uh, Iraks grondgebied, op Koerdisch grondgebied. Dus die uh, hebben daar ook uh, uh, ja, de spierballen getoond de afgelopen weken... door middel van een aanval.
0: Ja, let um, letten op alles tegelijk. <Klacht> Zoals u zelf al zei, je hebt een spil over van zo'n conflict. Um, u hebt... Dagelijks contact met laten we zeggen, de meeste politieke fracties. Praten die daar ook met u over? Van jongens, we zitten nu daar wel extra door in de moeilijkheden. Of kunnen wij iets doen om, om de spanningen in eigen land wat terug te nemen?
1: Ja, natuurlijk is dat het onderwerp gesprek. Um, het goede nieuws is dat Irak eigenlijk de afgelopen uh, 18 maanden enorme vooruitgang heeft gebo geboekt. Hè, als het gaat om het uh, opbouwen van de staat en uh, uh, publieke dienstverlening, uh, werkgelegenheid en dat soort uh, zaken... Uh, maar iedereen beseft zich heel goed dat het nog buitengewoon fragiel is. Dus als er in één keer weer een gewapend conflict... op Iraks grondgebied zich gaat afspelen... dan kun, kan al die vooruitgang weer ongedaan ja. worden gemaakt. Dus dit is echt het onderwerp van gesprek met politici, met leiders... Uh, met, uh, maar ook met de gewapende groeperingen zelf.
0: Ja, uh, We hebben het er vaker over gehad uh, als u uh, bij ons in de uitzending uh, kwam. Uh, uh, Irak, Irak is een land met een shiitische meerderheid... Uh, en die shiiten zijn niet dezelfde shiiten als in Iran... want in, in, in Irak zijn het Arabieren en in uh, Iran niet. Maar toch, in hoeverre is er nu een, sprake van een band tussen die twee?
1: Ja, er is een band. Kijk, als we het nu hebben over Gaza... en als je goed kijkt naar wat er in de regio gebeurt... Hè, of het nu in Jemen is met de Houthis of in Iran zelf... alhoewel daar minder sprake is van gewapend optreden... tegen Amerikaanse doelwitten, dat spreekt voor zich... Maar uh, de hoed is in Jemen, uh, de gewapende groeperingen hier um, in Syrië, in Libanon, de, die zijn allemaal met elkaar uh, verbonden. Dus ja. um, uh, we moeten niet onderschatten uh, wat uh, het conflict in Gaza elders in de regio met zich meebrengt. Ja, ja, dat is
0: bijna ongelooflijk als je het zo, zo bekijkt. Uh, ik, ik, ik heb een beetje de indruk dat Amerika en Iran als het ware tegen elkaar opboksen <coughs> om de gunst van de, van de Iraakse shiiten. Is, is dat Zie ik dat goed of fout?
1: Nou ja, kijk, we hebben heel lang in het Westen uh, gekeken naar uh, Irak als een land waar natuurlijk, als een soort, bijna een arena waar verschillende um, conflicten worden uitgevochten, inclusief uh, uh, het conflict tussen Iran en de Amerikanen. Ik denk dat er tegenwoordig veel meer realiteit uh, is aan beide kanten hè, en dat men begrijpt dat uh, Irak niet daarvoor gebruikt mag en kan worden, omdat. Uh, stabiliteit hier echt van groot belang is voor de gehele regio. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat er geen uh, schermutselingen zijn... om het maar even zacht uit te drukken. Uh, en dat betekent dat Iran een mening heeft... over de Amerikaanse aanwezigheid in Irak... en de Amerikanen een mening hebben over de uh, Iraanse aanwezigheid uh, in Irak. En dat, dat, ja, dat blijft spanningen met zich mee. Brengen.
0: Ja, maar ik bedoel, is, het, het, is dat uiteindelijk gericht op die overgrote meerderheid... van Sjiïten in het land, dat die uiteindelijk bij wijze van spreken. Uh, ja, uh, politiek of in sympathie of in, in, uh, nou ja, in, in, in andere gevoelens toch. naar uh, Iran zullen opschuiven?
1: Nou, nee, ja, weet je, ik denk dat dat eigenlijk te simplistisch is. Het gaat niet zozeer om het naar dingen van uh, sympathie of naar, naar weet je, uh, steun van. Uh, het gaat veel meer om in welke uh, invloedsfeer zal Irak straks uh, belanden. Kijk, de, heel veel uh, uh, Irakezen hebben een enorm verleden als het gaat om Iran. Zij delen ook uh, grenzen en uh, geschiedenis en uh, religie en ga zo maar door. Dus er kan natuurlijk nooit sprake zijn van het simpelweg uh, zeggen... Irak kan geen bond, banden onderhouden met uh, Iran en heel veel... Irakezen hebben in het verleden ook onderdak gekregen, uh, in, zeker in de tijd van Saddam in Iran. Dus dat is een band die je nooit uh, kunt verbreken, dat ja. is een feit. Uh, maar wat uh, de Amerikanen en ook heel veel anderen wel zeggen, en ook heel veel Irakezen zelf zeggen... het is wel zo gezond om een staat-tot-staat -staat relatie op te bouwen... en niet een andere staat te laten dicteren wat hier in Irak gebeurt. Ja. Nou, de Iraniërs zeggen natuurlijk, daar zijn wij helemaal niet van. Wij vertellen de Irakezen helemaal niet wat zij moeten doen. Uh, en zo blijft het een beetje uh, ja, een verhaal wat, uh, wat uh, nog niet helemaal het uh, laatste hoofdstuk heeft uh, nee. bereikt. Maar ik denk dat als je kijkt naar een aantal jaren geleden en naar de verhoudingen nu. Dat het inmiddels wel een gezondere relatie is. Zowel van de Irakezen in relatie tot de Amerikanen als tot de Ar Iran
0: Ja, en, en, en welke rol speelt premier als Sudani hierin?
1: Ik denk dat um, de huidige premier, die 18 ge, uh, maanden geleden is aangetreden, um, echt heel erg zijn best doet. Uh, en hij niet alleen maar velen met hem. Om juist um, die staat- tot staat relaties te bewaken. Dus hij beseft zich heel goed dat een land als Irak goede banden met de Amerikanen nodig heeft. Maar ook goede banden met, uh, met een grote uh, buur uh, zoals Iran. Dus dat is die. Uh, ja, dat is een. Best een hele lastige balans. Ja. Hè? Uh, zeker als er aan je getrokken wordt. En als er veel druk op je wordt uitgeoefend. Maar ik, uh, ik tot nu toe pet je af moet ik zeggen.
0: Ja, Ik kan me ook voorstellen dat hij denkt. Ja Iran en Amerika dat mogen vijanden zijn. Maar wat hebben wij er eigenlijk mee te doen. Zijn, Iran is een buur en Amerika is een goede bondgenoot. Dus wat hebben wij er verder mee te maken. Dat zou mijn standpunt zijn als ik hem was.
1: Ja, nou, ja. Dat, dat is zijn standpunt ook even, dus wel heel simpel weer uitgedrukt. Ja. Maar inderdaad, hij wil gewoon goede banden onderhouden met uh, een buur zoals Iran. En dat is ook van belang. Um, en hij wil goede banden onderhouden met, uh, met uh, ja. de Verenigde Staten. Ja, en dat, dat is volstrekt logisch, want beide landen zijn van... Uh, van uh, van groot belang ja. voor een land als Irak.
0: Ja, u had het ja. net uh, over aanvallen uh, op Amerikanen in Irak. Daar zitten 600, geloof ik, NAVO-soldaten. Waaronder mm -hmm. ook Nederlanders. Um, en wat ik, weet, ik zag verschillende uh, aantallen, maar ik dacht 135. Um, waarom zitten er nog steeds westerse soldaten in Irak?
1: Nou, er, zijn eigenlijk, um, er is een NAVO-vertegenwoordiging um, um, hier... Hè, waar vooral getraind wordt en geadviseerd wordt... of vooral advies eigenlijk aan uh, het ministerie van Defensie. En dan is er ook nog een andere aanwezigheid... en dat is de internationale coalitie... die uh, de Irakezen nog steeds steunen in de strijd tegen terrorisme... bijvoorbeeld als het gaat om ISIS... En dat zijn echt, die staan echt los van elkaar. Dus de NATO- of de NAVO-aanwezigheid staat echt los van de internationale coalitie. Natuurlijk is er een verband, um, maar uiteindelijk doen zij iets uh, totaal anders. Maar, waar nu vooral heel veel over gesproken wordt, is de aanwezigheid van de internationale coalitie. Hebben we dat nog nodig? Ja. Dus die aanwezigheid van de internationale coalitie, die dreigt steeds meer te verwoorden in een soort van... Trigger voor bepaalde gewapende groeperingen hier om aanvallen uit te voeren. Zij zeggen simpelweg, wij kunnen het inmiddels wel zelf. We hebben de Amerikanen met name, maar de internationale coalitie niet meer nodig... als, de strijd, als het gaat om de strijd tegen terrorisme. Dus zij dienen te vertrekken, net zoals ze dat in 2011 hebben gedaan... En uh, dan zijn we ook in staat om open en goede relaties met iedereen op te bouwen. Inclusief de Amerikanen.
0: Ja, een vraag. Um, En
1: dat is eigenlijk het gesprek van de dag hier op dit moment. Dat
0: snap ik. ik. Ik stel een on on onaardige vraag daar even om. Wat kan Irak ons eigenlijk schelen?
1: Uh, nou, ik denk dat Irak wel degelijk <laughs> Europa iets kan schelen. Um, al, kijk, als het hier misgaat, dat hebben we toen ook gezien... Uh, met uh, de opkomst van ISIS, dan is dat, uh, vormt dat een enorme aantrekkingskracht uit, ook op Europeanen. En als het uh, goed misgaat met weer uh, heel veel conflict en geweld en oorlog hier, dan komen er ook weer grote migratiestromen op gang. Dus we zijn wel degelijk gebaat, even los van handel en economische betrekkingen, maar we zijn echt wel degelijk gebaat bij stabiliteit hier in de regio en zeker ook in Irak.
0: Okay. dit is weer de wereld. Mijn gast is Janine Hennis, VN-gezant in Irak.
1: With the conflict raging in Gaza as well as armed action elsewhere, the Middle East is at a critical juncture, and the same is true for Iraq. Now, to be clear, Iraq's government's efforts are focused on avoiding a domestic and regional spillover.
0: Ja, we hoorden u in de VN-veiligheidsraad enkele weken geleden. U hebt nu ruim, ruim vijf jaar hebt u het volgehouden in uw huidige functie. U hebt aangekondigd ja. dat het mooi is geweest in mei. Waarom? Ja, het klink, ja. klinkt dom, maar uh, u, <laughs> u, zit, u zit daar zo in. Waarom houdt u er mee op?
1: Nou, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat geldt voor iedere functie. Um, maar het is helemaal niet een makkelijke beslissing geweest, want uiteindelijk na vijf jaar Irak, uh, dat land en de mensen hier, de collega's, iedereen wordt ook onderdeel van je. Uh, maar ik denk dat het verstandig is om gewoon weer uh, uh, een andere stap te gaan uh, maken. En uh, ik heb uh, heel veel hoogtepunten meegemaakt hier, maar ook uh, dieptepunten. En uh, het is goed uh, om gewoon weer een ander hoofdstuk te openen.
0: Ja, en kunt u zeggen dat u het, het land beter of anders, laat ik zo zeggen, achterlaat na die vijf jaar?
1: Nou, dat, dat, dat ga ik echt helemaal niet op mijn eigen konto schrijven, dat zou het zijn. Maar ik hoop wel een steentje te hebben bijgedragen aan de politieke stabiliteit die er op dit moment is. Met, al, alle, je, met alle dingen die er bij Irak horen en de moeilijkheden die er zijn. Denk ik dat het Irak van nu echt uh, anders is dan vijf jaar geleden en zelfs van 18 maanden geleden.
0: Ja, het lijkt op, bij ons komt het altijd een beetje over als pappen en nat houden van alle kanten. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat is misschien wel de kern van diplomatie. Uh, dat, ik, heb geen, ik heb er geen oordeel over hoor, maar hebt u het gevoel dat, dat u daarin op die manier, zou ik maar zeggen, bent geslaagd?
1: Ja, ik, pap en nat houden. Ik, ik weet ook niet hoe ik het uh, beter kan omschrijven, moet ik je eerlijk zeggen. Maar pap en nat houden, dat heeft wel een hele negatieve bijsmaak. Um, uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat de dialoog gevoerd wordt. Het Irak is een complex land met Soenies, met sjiieten, met, met, uh, uh, met de Koerden... met uh, nog meer uh, minderheden. En dat betekent dat er permanent dialoog uh, nodig is... Um, en dat heeft ook vooral te maken met het geschiedenis van het land. Dus ieder, ieder, iedere groepering heeft zijn eigen trauma uit het verleden. En het gaat echt nog wat tijd kosten om dat allemaal uh, goed te adresseren. Ja. Um, dus ja, pap en nat houden, het gaat vooral om het verbinden... Um, en het overbruggen van de, de verschillen. En ik denk dat we daar als, de, ja, als VN hier... Uh, een aanzienlijke bijdrage aan hebben geleverd. Ja, met, met... Betekent dat dat er in de toekomst geen problemen meer zijn? Nee, ik bedoel, die blijven er zijn, zoals ieder land ja, ook problemen Met
0: problemen heeft. Maar met zeggen, papa en Natter, ik kan ook zeggen... met elkaar leren leven, dat is wat positiever. Hè?
1: Ja. 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 <laughs> ja. ja, dat is inderdaad wat positiever. Maar het is een complex land in een hele complexe omgeving. Hè? De geopolitiek hier... Uh, dat gaf jezelf net wel heel goed aan. Dat speelt natuurlijk uh, uh, zich af... ook op Iraks grondgebied. En dat, dat, maakt, dat maakt het gewoon heel ingewikkeld.
0: Ja. Even een foutje. Dat moeten we nog even bespreken. De Guardian kwam met een uh, beschuldiging van corruptie... in het uh, ontwikkelingsprogramma van de VN in Irak. Daar staat u los van. Voor de duidelijkheid. Dat, uh, dat is ook duidelijk verklaard van alle kanten. Tegelijkertijd ja. zien, <laughs> zien we ook de commotie rond UNWRA... Uh, bij de Palestijnen. Ja. Is de VN... Zijn grip op de wereld aan het verliezen?
1: Nou, ik denk dat we wel moeten kijken. Even, even over UNRWA, daar kan ik geen commentaar op geven vanuit uh, Irak. Um, maar um, UNAMI heeft niks te maken met het Guardian-artikel. Dat is UNDP, dat is een van de uh, VN-agentschappen. Um, de VN is een, is, een heel, is een vrij complexe organisatie met heel veel agentschappen, fondsen en programma's speciale politieke missies. Nou, Ik leid een van die speciale politieke missies. Maar de governance, de financing, alles staat los van, uh, van elkaar. Dus de UNDP, waar de Guardian over schrijft... is echt een aparte entiteit. Ja. Als we dan even gaan, en daar heb ik verder ook geen invloed uh, op... maar als we dan gaan naar het land Irak... waar corruptie echt aan de orde van de dag is... en je werkt met grote uh, hoeveelheden geld... en je moet zaken doen met Irakezen dan is het bijna logisch dat ook corruptie... Um, in een van de VN-agentschappen uh, soms de kop opsteekt. Betekent dat dus... Ik, weet je, zeggen dat er nooit corruptie is, dat kan gewoon niet. Waar het om gaat is, heb je de mechanismen... en heb je ook um, opvolging gegeven aan de zaken... die naar boven zijn gekomen of zijn aangebracht. En daarop is het antwoord ja. Maar ja. voor een verdere analyse van het Guardian-artikel... Ja, moet nee, ik echt verwijzen ja, naar UNIT. Ja, dat dat snap ja. ik. Ik heb nog
0: één vraag... Um, Los van de vraag, weet u al wat u gaat doen? Dat moet je natuurlijk vragen.
1: Um, ik weet het denk ik wel, maar ik heb nog niks getekend. Dus ik moet daar nog even mijn mond uh, over houden. Maar, um, maar ik wil graag nog wel even iets zeggen over wat je zei... over de VN die de grip op de wereld verliest. Uiteindelijk is de VN zo sterk als de lidstaten ja. dat toelaten. En ik, weet je, als we nu kijken naar wat er in de VN-veiligheidsraad gebeurt dan moeten we vaststellen dat er altijd risico's hebben gezeten... aan de wijze waarop de VN is georganiseerd, inclusief de VN-veiligheidsraad. Maar dat dat de afgelopen jaren er bepaald niet makkelijker op is geworden. Dus um, uh, ja, de VN, um, dat behelst natuurlijk meer dan alleen Antonio Guterres. Dan moeten we vooral kijken naar hoe de VN-veiligheidsraad... op dit moment functioneert en wat dat betekent voor het handhaven van uh, stabiliteit en veiligheid uh, over de hele ja,
0: wereld. Ja, heb gelijk. Het gaat voornamelijk over veto's tegenwoordig. Weinig en weinig over vooruitgang. Oké, okay, dank Janine Hennis, VN-gezant in Irak. En ook dank voor de fantastische gesprekken... die we in de afgelopen vijf jaar met elkaar hebben mogen voeren.